1: Benvinguts això és carrer major, el programa que cada dia fem eh, diverses emisores, vuit emisores del Camp de Tarragona, i la, del Camp de Tarragona, bàsicament, anava a dir a les Terres de l'Ebre no, però l'Hospitalet de l'Infant encara és Camp de Tarragona perquè és baix camp. Avui el govern ha dit que es preu entrar a emergència, per sequera, una mica més tard del que estava previst, al gener, i això al sistema del ter Llobregat. Aquí al Camp de Tarragona diuen que la situació és ben diferent, que al contrari, que la setmana vinent es pot entrar ja en normalitat gràcies a les reserves eh, que s'han anat acumulant eh, al capdamunt dels pantans de l'Ebre. Eh, però el Ter Llobregat a la zona de Barcelona no ho tenen tan bé. Eh? Han dit que es reduiran cabals, s'ajornaran també projectes a noves granges d'hotels. I atenció, no es permetrà l'ús de dutxes amb vestidors, però sí que es mantindran piscines d'ús públic o esportiu. És a dir, si al final s'entra en emergència, si heu d'anar al gimnàs a Barcelona, que sapigueu que no cal que aprengueu tovallola perquè us haureu de dutxa a casa. El tema seria aquest. Però enmig d'aquest context, avui que hi ha hagut consell executiu, que és la reunió del govern dels dimarts i després d'aquesta reunió la pertinent roda de premsa, el conseller d'Acció Climàtica ha dit a veure, la situació és crítica al Llobregat. que aquí al Camp de Tarragona la situació està millorant, entrem en fase de normalitat, i he recordat que hi ha un informe de l'Agència Catalana de l'Aigua, de l'ACA, que diu que el projecte del hard rock, el etern i perpitern eh, projecte del hard rock, del qual fa tant de temps que es parla i es parla, que és ron-ron que va resurgint de tant en tant, doncs que és viable des del punt de vista hídric. Des dels comuns diuen que és una incongruència total i li han dit directament al president de la Generalitat, a Pere Aragonès, que si ell no és capaç de dir-li que no al PCC, que exigeix que el Jarróc tiri endavant, seran ells, els comuns, els qui li diran al PCC. que no. Tema que ens troca de prop al territori. Per cert, avui, en cultura... Notícies destacades. S'han fet públiques les nominacions als Premis Gaudí, els Premis del Cinema en Català. Les pel·lícules amb més nominacions són Criatura i Saben aquell. Però entre els més nominats, entre les més nominades, hi ha una pel·lícula que té un arrel al nostre territori. És El maestro que prometió al mar, que està inspirada en la història del mestre de Montroig, Antoni Banages. I encara us faig un altre a punt cultural per encetar el programa d'avui, perquè la nova escena musical catalana ha publicat un disc nadalenc amb 17 temes de 33 artistes diferents. I entre ells hi ha, per exemple, els ballencs figaflaues. A veure si ens ho explicarà en David Fernández a la seva banda sonora. Si no, avui segur que serà... ...un altre dia. Això és carrer major, eh, som vuit emissores del Camp de Tarragona que treballem conjuntament per tirar endavant aquest programa. Us acompanyem, tot l'equip que el formem, l'Iri Rodríguez de Ràdio L'Hospitalet, la l'Aleix Pérez i en David Fernández de la nova Ràdio de Reus, la Gemma Bofies eh, de Ràdio Montblanc, la Cristina Artacho i l'Adrià Racasens i en Jonay González de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Antonio Mellado i Antonio Mateos de Ràdio La Selva el Pau Corbalan, que no em deixi ningú, eh? d'Altafulla de Ràdio. i Jo mateixa sóc l'Anna Plaza, us parlo des d'una a la torre i el control tècnic hi tenim també a Ràdio Ciutat de Tarragona en l'Ia Gombonero. Comencem.
2: Carrer Major, Anna Plaza i Jonai González.
1: Vinga, que són les 4 i 8 minuts ja. Anem a endinsar-nos en l'actualitat en forma de titulars. És el primer avançament que fem cada dia amb Jonai González. Bona tarda, Jonai.
0: Molt bona tarda.
1: Avui recollirem dades del sector turístic de la Costa d'Aurada, que ha registrat 19 milions de pernoctacions i 5,4 milions de visitants aquesta temporada.
0: El mercat irlandès creix més d'un 40% respecte al 2019 i aconsegueix substituir el rus en una temporada que el sector ha qualificat de satisfactòria.
1: Ara ho dèiem també per començar. El conseller d'Acció Climàtica, en David Mascur, ha recordat que l'Agència Catalana de l'Aigua, LACA, ha avalat que hi ha prou aigua per sustentar el macrocomplex turístic del Harrock.
0: Des del sector turístic també insisteixen que no es pot deixar perdre l'oportunitat que representa aquest macrocomplex turístic per al territori.
1: Ecologistes en acció s'ha manifestat en contra del projecte de rap de fer un magatzem submarí de diòxid de carboni davant de la costa de Tarragona.
0: Recentment, el Ministeri de Transició Ecològica ha concedit a l'empresa petroquímica el permís per estudiar el subsol marí per avaluar, per avaluar la viabilitat del projecte.
1: La central nuclear d'Escodós ha completat ja la recàrrega i ha iniciat el 29è cicle d'operació.
0: La planta s'ha connectat a la xarxa elèctrica i l'associació ha destinat a aquesta recàrrega gairebé 29 milions d'euros i ha incorporat temporalment un miler de treballadors.
1: L'Ajuntament de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant es va reunir ahir dilluns amb la Fundació Universitat Ruiri i Virgili.
0: Ho va fer per parlar dels projectes enmarcats en el fons de transició nuclear.
1: L'Institut Català del Sol ha comprat 32 pisos de CaixaBanc a Reus per destinar-los a lloguer social.
0: El govern ha adquirit els immobles per 3 milions d'euros i destinarà 150.000 euros més per adequar-los.
1: El festival Bonponent de Torrefort acollirà l'amic invisible més gran del món.
0: Aquest festival comptarà també amb una programació farcida d'activitats variades i per a tots els públics
1: i en cultura, s'ha presentat ja la programació de primavera d'Arts Escèniques a Tarragona hi haurà teatre, dansa circ, i entre les propostes s'estacan doncs, per exemple l'estrena en solitari de Guillem Gisbert, al cantant dels Manel. Eh, són notícies que tractarem avui a l'informatiu de la primera hora de carrer Major i d'aquí mitja hora més o menys hi entrarem en detall. Fins Entrarà.
0: aquí una estoneta.
1: Adéu.
0: Carré Major, Aleix Pérez.
1: ¡Ay, Mateos!
3: ¿Cómo que Mateos? Perdona? Una altra
1: vegada que avui no m'ho canviat Perdona? el guió. El, sí, de que està veritat canviat, que el Toni encara està tant, de festa. I tant que està
3: de festa, <ríe> i tant que està de festa. Jo avui doncs, tarda. I... Bona tarda, bona tarda en la plaça. Què, com estàs? Jo, eh, no li pregunts, no li preguntis a un home el seu salari, la seva dona, l'edat. Hi ha una persona que rema major com hanat la producció avui. Perquè, <ríe> perquè avui avui prefereixo no fer comentaris.
1: Ja, ha sigut tot molt complicat, oi, que sí? sí, sí. Ens hem trepitjat. endavant. Ho tirem endavant, Anna en Plasta, sí, perquè sí. d'això
3: la vida, no? Que tot sigui complicat i que al final ho acabis tirant endavant.
1: Sempre estaria bé treballar amb una mica menys estrès, però... Sí. <ríe> Expliquem, eh? Expliquem una mica la interioritat sí, sí. de què ens ha passat avui. Jo avui, quan he vist la, la, la nota de premsa d'ecologistes en acció sobre el tema eh, del magatzem de CO2, m'he emocionat, perquè aquests temes a mi em posen tonta, i he trucat directament i resulta que la l'Aleix Pérez ha fet la mateixa trucada, entenc que per la secció d'ODS, potser, d'Objectius de Desenvolupament sí, Sostenible. Ha
3: un dia, sí, ha sigut un matí una mica boig, però, però sí, he, 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 hem tingut la mateixa pensada en la plaça perquè... Si dos l'hem tingut, és que el tema és... És interessant. És, és, aquí, és, és molt interessant.
1: interessant. Sí, sí, i tant. Uh, com que t'he robat el tema...
3: No ha passat res, no. no sé sí. què faràs
1: a la segona hora. I, per tant, uh, explica'ns-ho. Què tindrem avui a carrer Major a partir de les 5 de la tarda?
3: Doncs mira, a plaça a partir de les 5 de la tarda tindrem aquí els estudis de la nova ràdio un Històric, el Josep Machado, que un activista veïnal que la tira, tot just avui és ja jubila i parlarem amb ell de tota la seva llarga trajectòria i també una mica com han anat evolucionant el concepte dels barris al llarg de les dècades. Tindrem el nostre magnífic col·laborador, que el coneixes bé, Anna, el Xavi Franco, que saps de Ai, quin anuncis ve a parlar? Tí. Saps de quin anuncis ve a parlar avui? El d'Un Palo? Era el d'Un Palo?
1: Un palo! Un palo! Sí, Me'n sí. recordava, però no me recordava de què era, ho hegut de buscar. Eh?
3: Sí, sí, és, és espectacular. I és d'aquests anuncis igual que el del Pato Willicks, em fa molt feliç que, que, <laughs> que m'expliqui aquestes coses, perquè clar, són la meva infància, Anna, això és... Tu l'has tingut la... de
1: professor, el no, Javi no, Franco, no? No, vaig
3: arribar a tenir, m'hauria agradat molt, eh? però jo, vaig, jo ja vaig agafar una mica més tard. Jo vaig començar el 2019 la universitat.
1: I ja sabia jubilant, no? Eh? Jo, jo saps per què el conec? perquè el vaig enxufar aquí el programa, el, el Javi Franco? Érem ah. companys de, desfra, de despatx, la, com a professor associat de la universitat, sí, sí, ens vam conèixer, vaig descobrir que era de Torre d'Embarra, escolta, no t'agradaria, i mira, patapam, ja està. I tant. S'ha posat ja amb un verdet, eh? també, el Xavi Franco. Home, Santos, és i no que, a... que amb ell es pot
3: anar fins a <laughs> fins tot a arreu, a la fi
1: del món hi aniria amb ell. Efectivament.
3: I també intentem anar a la fi del món, perquè, malauradament, això és el que ens porta a la conclusió, són els ODS, que no, en aquest ai, cas... Sí, clar, jo, jo vaig deia, jo faig una mica, ja saps que amb els ODS jo faig una mica de, de tanteig, no? Jo poso un examen a veure si s'estan complint o no, i a vegades sí i a vegades no. Avui parlarem amb Josep Maria Coi, tècnic del Servei de Joventut del Consell Comarcal del Piurat, per parlar d'unes jornades de networking que se celebren a la comarca, sobretot en joves que estan muntant empreses al territori. I tot Molt això bé. us la matarem amb la banda sonora, com no pot ser d'una altra manera, i la Cristina Artacho, que també... Acaba de rematar el dia amb una entrevista a Josep Maria Borrut de l'Associació Passebrista de Tarragona.
1: Ah, estupendíssim. Parlarem de pessebres, que molta gent el deu estar muntant ja o traient capsetes muntat, ja? dels armaris, boles i coses.
3: L'has muntat tu ja, el pessebre, o no?
1: No. Jo, des que vaig a els gatets que tinc ara, no monto ah. el pessebre.
3: Ben fet, ben fet, perquè, perquè... És, és, és més feina de l'acollir que No, de... no, no, sí, no, sí, no. sí,
1: sí. O sigui, és bàsicament perquè el pessebre que tinc jo, mira, va explicar l'anècdota, eh? tinc sí, un ah. pessebre heretat dels meus pares que el devien comprar, no sé si a, a les Balears, eh? em sembla que era, són d'artesania, de guix, super cookies, molt hippies, molt setenteros, uh -huh. molt singulars, són les figures que no trobaria mai en lloc i vull preservar-les per l'eternitat, uh -huh. i amb els meus gats, això, si sí, i les poso damunt del moble del menjador, crec que durarien
3: poc, menys que un creme davant d'un col·legi, no?
1: Molt poc, per tant, eh, des de que els cinc he renunciat a muntar el pessebre són incompatibles, gats <ríe> i figuretes delicades de guix és incompatible <susurra> Bueno, doncs, rena a plaça ja no... <susurra> <susurra> no
3: trec més temps perquè l'entrevista ja veig que és
2: sual avui.
1: Sí, sí, ara hi anem, ara hi anem Fins ara, vale. ara... Adéu, Aleix, fins després Un minut d'un quart de cinc de la tarda i en prenem la primera entrevista d'avui a Carrer Major. Ja ho hem dit, hem tingut aquesta confluència d'idees quan hem vist la nota de premsa avui d'ecologistes en acció, tant a l'Aleix Pérez com jo mateixa perquè hem pensat que era un tema que valia molt la pena tractar avui a l'informatiu, perquè és una notícia que ens va sorprendre dies enrere quan la llegíem i avui tenim reaccions per part d'ecologistes en acció. Està parlalant de la proposta projecte, que s'ha de fet amb una fase molt inicial de Rpsol eh, que planteja fer un magatzem eh, soterrani, de CO2 davant de la costa de Tarragona. Avui, de selecció, a ecologistes en selecció, han amès un comunicat manifestant-s'hi en contra i perquè ens expliqui per què hem convidat el seu tècnic i jurista ambiental en Víctor Álvarez. Víctor, bona tarda. Avui no tenim a Torre d'Ambarra.
4: Bona tarda. Sí, mira, avui estic amb <coughs> l'altra ciutat d'avui.
1: Avui el Víctor el tenim als Estudis de Radio Ciutat de Tarragona. Això ho dic perquè el Víctor està molt implicat amb tota l'activitat ambiental que s'organitzeix de la Regidoria de Sostenibilitat amb el suport de les entitats ecologistes aquí a la Torre. I per això se'm fa estrany tenir-te lluny avui. Eh? En fi, eh, explica'ns una mica el perquè què eh, de les vostres reticències davant d'aquest projecte que de moment, eh, com dèiem, està en una fase molt, molt, entenc, molt inicial perquè simplement eh, disposa d'un permís del Ministeri de Transició Ecològica per fer una inspecció del fons marí per estudiar la viabilitat de si fer aquest amagatzem soterrani seria viable o no. Amb vosaltres perquè us fa sonar l'alarma?
4: A veure, la, la raó principal per la qual nosaltres ens oposem aquest tipus de projectes o infraestructures no, que s'estan impulsant és principalment perquè estem donant una falsa solució a la ciutadania. En aquest cas, eh, aquests projectes, aquestes iniciatives, en cap cas porten a lo que seria una reducció en general en tota la seva, en, en tota la seva idea d'aquest CO2, no, sinó el que ens trobem que diguéssim és aquesta captació del CO2 de l'espai aeri, que diguéssim, però aquest CO2 continuarà però al subsol marí. És a dir, realment el que diguéssim d'alguna forma més popular, no estem amagant aquest CO2 de l'aire i l'estem amagant sota terra aquest CO2 continua existint. No és que desaparegui o l'estem reduint. No, únicament estem canviant de lloc i l'estem deixant invisible als nostres ulls. I, mm. i aquest tipus de solucions doncs, volem que la ciutadania sigui conscient que no és una reducció, sinó és que diguéssim moure la, els residus d'un lloc i posar-los en algun altre. En un altre lloc, el qual eh, tindrà les seves repercussions ambientals i, i els seus riscos, no?
1: Uh, perquè deies, clar és amagar-lo un altre lloc. però d'entrada el que ens fa patir del diòxid de carboni és un gas que té efecte hivernacle, impedeix que la radiació uh, sorti de nou de, uh, en direcció amunt de l'atmosfera que concentrada aquí sobre la Terra, vagi fent pujar aquesta temperatura global que, que estem experimentant però si l'emmagatzemem tindria efectes negatius també en alguna manera o no se sap si el traiem de l'atmosfera, el posem en un altre lloc, quines conseqüències pot tenir en aquest altre lloc?
4: Sí que es coneix i sí que està comprovat científicament que en els llocs propers a les zones d'injeccions de, de, del CO2, no? d'aquestes infraestructures, eh, es produeixen unes afectacions al, a l'entorn, no? al, al medi natural. Perquè clar estem parlant que en aquest cas volen posar quantitats i quantitats de tones de CO2. No? El lloc del justament de la zona d'injecció pateix ambientalment. i fins i tot el fet d'arribar a posar centenars de, de gigatones pot arribar a provocar una un gran afectació no? que diguéssim a una massa d'aigua molt més elevada. Això ni els prois científics ho poden assegurar perquè estem parlant de, del subsol terrestre, i, I els propis científics és una zona que ells reconeixen que no podem arribar a conèixer com succeirà com es desenvoluparà la Terra al llarg dels anys, no? els moviments sísmics, sense els moviments, perquè no hem d'oblidar que el subsol terrestre està en constant moviment, no és una cosa estàtica, no és dinàmica. Llavors, sí que ho podem perdir ara actualment, però aquests projectes que tenen la idea de perdurar durant centenars d'anys, no sabem quina afectació podrà tindre el, al llarg dels anys. No?
1: Aquí en, en el nostre territori, sobretot a Baix de les Terres de l'Ibre i nord de, de Castelló, hi ha l'experiència molt negativa del, del castor, que el que es va intentar és fer un magatzem submarí, no de CO2, sinó d'un altre tipus de gas, de gas natural, que va derivar en tot un seguit d'episodis de... de sísmics, no?, de, de mm. moviments sísmics. Um, això també us genera inquietud, aquesta experiència prèvia, creieu que podria ser equiparable?
4: Sí, totalment. Per, per començar, que diguéssim, és, és aquest principi legal del principi de precaució, no? que no podem impulsar aquell tipus de tecnologies o d'infraestructures que realment no sabem què succeirà. I en aquest cas podríem dir que sí que ens podem fer la idea del que es pot succeir, i són coses negatives. Per què? Perquè, com bé dius, justament l'historial que tenim en aquesta zona és que amb el cas va succeir això. No? També hi haurà un projecte similar, com ve dius, amb molts altre tipus de cas, però la idea és la mateixa, no? eh, injectar aquest producte sota el, sol, sota el subsol no? terrestre. En el seu dia amb el càstor eh, es van presentar també un conjunt d'informes tècnics elegant que allò provocaria aquests moviments sísmics, als quals no se'ls va fer cas, i després es va comprovar posteriorment com eh, es van produir no, aquests petits terratrèmols. Per què? Perquè és això és tan complex el subsol terrestre que el que sí se ja sap és que és molt perillós jugar amb aquests tipus de projectes. Llavors, eh, utilitzant el principi de precaució de la legalitat que ja ha instaurada a la comunitat europea, lo seu seria no potenciar aquest tipus d'infraestructures. I és que el Castor és l de que, per almenys en aquest territori, eh, les coses no van molt bé. I altres exemples que també tenim és en el cas de, Nor de Noruega, no? que aquests projectes sí, d'aquest tipus... Per això
1: tipus, sí. a preguntar, perquè en el vostre comunicat esmenteu aquests casos de, de Noruega, eh, que, que són experiències en aquest sentit, d'intentar fer magatzems soterranis eh, per desar, per magatzemar eh, aquest gas, el CO2 que té efecte hivernacle. Eh, quins són aquests casos i, i què els hi ha passat?
4: Sí, en el cas són de dos projectes de Noruega. Els noms, disculpeu-me, però no me'ls sé perquè són una miqueta difícils de pronunciar. <ríe> són de... sí, són noruegs. <ríe> no no me'ls sé, no me sé de memòria ni sé pronunciar-los, disculpeu-me. Tranquil, local...
1: tranquil. Tenim dos casos a Noruega. Sí, sí, no tenim dos casos estan, estan
4: més que documentats per això no hi ha problema, sí. en quals inicialment es van presentar doncs, com els projectes pioners, no? S'havia fet una gran inversió econòmica i, i material per executar aquests projectes. Es van començar a executar però ja va ser a partir dels 18 mesos, que diguéssim de l'any i mig, doncs que van començar a sorgir uns imprevistos. Imprevistos que no eren segurs però sí que els propis científics i documents no, contemplaven que eren coses que podien passar perquè no s'arriva a comprendre, quina és la complexitat d'aquest subsol terrestre? I això que va comportar, doncs va comportar que tot i la gran inversió econòmica inicial que es va fer, posteriorment s'hagués d'ampliar més encara aquesta inversió lògicament en diners públics, perquè solen ser projectes estatals no de gran interès i després a part, el consum energètic. aquest tipus de, de procediment no?, d'injecció de CO2 o altres productes al subsol terrestre demana una gran eh, necessitat d'una demanda energètica. I això també s'ha d'assumir en, en, en la situació de complexitat que estem actualment de, de, del context del canvi climàtic. No? Llavors, entenem, en, per totes aquestes raons que hem dit fins ara, entenem que són coses que no són adequades a impulsar aquest tipus de projectes i no donem aquestes falses solucions a la soutania perquè en un futur veurem com això no és la solució.
1: De fet, aquesta qüestió que, que ara ho estem centrant en l'àmbit local eh, però el tema de la captació de CO2 i emmagatzematge de CO2 també se n'ha parlat en la COP28 eh, que acaba avui, em sembla? La, sí, la no sé si acabava clima.
4: avui o ara han dit que no es posaven d'acord del tot, només s'allargava. Sí, perquè però... havien
1: de tancar els acords i sí. sé que estaven allò Exacte, que no, que sí, no, anava, sí. no anava gaire bé la cosa.
4: No anava molt bé. Però, per exemple, en, en aquesta cop, eh, no ho sé ben segur, però pels mitjans, per les coses que han sortint em, em va sonar entendre de que estàvem parlant també sobre la possibilitat de que per compensar eh, les emissions de CO2 que emetien les empreses, d'acord, Llavors aquest tipus de projectes com d'emmagatzematge de CO2 sota el subsol els hi permetia que diguéssim com computar aquesta emissió. No? Dient, si tu emets una gigatona de CO2 però me l'emmagatzem a sota terra és com si no l'haguessis emès, pots emetre una altra. Però això no és una realitat, aquell CO2 sí que s'emès i està sota terra. Vull dir, és que estem jugant amb, unes, eh, amb unes dades que no, hi uns fets que no són reals. Llavors hem de ser conscients que aquest CO2 no desapareix, únicament l'estem canviant de lloc.
1: Heu tingut contacte amb les empreses d'aquí del territori perquè, de fet, els projectes de captació de carboni estan entre els seus projectes de més i em sembla que també des de la universitat s'hi està treballant, no?, en tecnologies que permetin capturar el, el CO2, el diòxid de carboni que es deriva de la combustió i després també fins i tot poder-lo reutilitzar en d'altres processos industrials.
4: Sí, hi ha una tecnologia que s'està desenvolupant al voltant no, d'aquesta idea que, que has esmanat I, i és una tecnologia com tota, és important, però de, torno a, basar, a partir del principi de precaució que es troba en el nostre ordenament jurídic, no, creiem que és important que si realment no sabem les conseqüències que ens pot portar aquesta te tecnologia a gran escala i sobretot en aquest cas perquè estem tractant del subsol marí, que és, que és un, una peculiaritat amb, amb més dificultats, no? Donc no impulsem ara en aquest moment aquest tipus de projecte, perquè és molt probable que sortim malament i més també quan ja tenim altres exemplars a nivell d'Europa de, i són grans potències grans països que inverteixen molts diners i no els ha sortit bé. Llavors és la idea de bueno, investiguem aquesta, aquesta nova tecnologia, però no ens tirem a la piscina ja amb aquests megaprojectes perquè són molt cars i després, quan surten malament, ens passarà com el castor, que ens toca pagar tots els ciutadans els mil i pico milions que, que ara haurem de pagar amb la factura de la llum per tornar a tot aquest deute. No? Vull dir, fem les coses en cap i fem els megaprojectes quan realment sapiguem que allò és adequat i no provocarà cap, cap imprevist ni cap acció negativa cap al medi ambient.
1: Uh -huh. De fet, ara que dius això, no? la, recordo una, un, uns dels comentaris que han anat sortint aquests dies sobretot a la comunitat científica i dels grups de pressió, de pressió ambientals eh, relacionats amb aquestes noves tecnologies eh, de captació del CO2 o fins i tot amb el tema de l'hidrogen, no? de que són tecnologies que encara estan verdes allò que no s'hi pot dipositar la confiança al 100% perquè encara estan poc madures
4: Exactament, i també hem de saber on aplicar-les, no? En el cas de l'hidrogen verd, eh, com bé diu la paraula, ho has molt bé també com adjectiu, està verd encara no, encara no, no està molt ben explotada, però també l'hidrogen verd, de, després seria una petita part, realment el que estan fent és l'hidrogen rosa, que seria del nuclear, no? o l'hidrogen gris, que és el de les energies no renovables, que això també serà un altre tema. Però, per exemple, en el cas d'aquí a Tarragona, de l'hidrogen verd, eh, o de l'hidrogen en general, Uh, no és una, un lloc adequat, estem en una zona on veiem que cada cop la disminució de les pluges està provocant una falta d'accessibilitat a l'aigua i l'hidrogen principalment el que necessites aigua. Llavors És un tipus de tecnologia que pot ser que en altres països on van amb unes grans quantitats de, de sobrans d'aigua que diguéssim, es puguin permetre l'ús d'aquestes tecnologies mitjançant el procés d'electròlisi. Però aquí doncs, ens entra el dubte també si és un tipus de, de potència que hem de ser els pioners quan tenim un recurs escàs i, i l'hem de destinar ara a fer aquest tipus de, de, que de vector energètic, perquè és això, també uh -huh. no és una producció energètica, és com un tipus de bateria, que diguéssim és per amagatzemar energia. És una pila. Energia, exacte, és una pila. Llavors eh, hem de ser conscients amb, amb la situació en la qual ens trobem, no? I, i també ser conscients que actualment eh, la producció d'hidrogen també necessita una inversió de, de energètica més gran que després l'energia que actualment es pot emmagatzemar que amagatzemar. Llavors actualment és negativa, quan la tecnologia avanci més i, i s'investigui, llavors ja, ja tirarem endavant grans projectes. Però és això, no, no avancem i no estarem a la piscina, que després les coses eh, surten malament perquè la ciència necessita el seu temps per poder investigar les coses i poder atendre com, com funcionen, no?
1: Aquestes qüestions li vaig traslladar al, al director ja fa principis de temporada, eh? devia ser gairebé el director de l'oficina eh, tècnica de la Vall de l'Hidrogen Ver aquí a, a Tarragona, el senyor Isaac Justícia. Eh, no? de, Necessita molta aigua i diu, sí, però pot ser aigua regenerada. Eh, encara no tenim prou desenvolupades les energies verdes perquè no hi ha tanta producció energètica, encara hi ha poca eficiència, no? Però és allò de, una mica el missatge és, estem treballant en allò, una mica el que ens va deixar que... Sí ens va deixar entendre.
4: Sí, s'està treballant en allò, però també veus que van, també ens dona la sensació que van amb les presses més d'agafar les grans inversions i grans diners no? que en feien les inversions o les investigacions amb, amb cap. És, és la sensació que ens dona. Ara que hi ha els fons de generation, no? doncs clar, són molts milions que arriben, llavors totes les empreses sempre s'hi tiren de cap i a vegades demanen una gran quantitat de projectes que de després realment es donen compte que no són els que necessiten. I això Repsol ho sap, perquè Repsol havia presentat uns quants projectes i ara fa poc ja n'ha renunciat uns quants, no? Vull dir, perquè mm. això, ells tinen una bateria perquè busquen els diners i després ja quan li posen el cap, doncs van veient ostres, no, mira, qui ens van passar, doncs aquest projecte deixa'l estar. Yeah. A veure, utilitzem, siguem raonables i, i anem amb les coses seriosament, no?
1: Hem dedicat dir d'aquest tema eh, hem demanat entrevista a Rapsol eh, per poder parlar d'aquest projecte, aquesta possibilitat de fer un magatzem eh, soterrani de CO2 i també de l'electrolitzador, al eh, centre de, eh, de gran producció d'hidrogen que es preveu fer a Tarragona. Les agendes ara estan impossibles, ens han dit, perquè és finals d'any, just abans de Nadal, s'estan tancant els comptes anuals i ja ens han dit que ens ho mirarem de cara a genera. Eh? Però totes aquestes qüestions també els hi traslladarem amb ells. Des d'ecologistes, en acció, com us vau assabentar de, de la notícia de la possibilitat de que es faci? Eh? Encara estem parlant d'una possibilitat, aquest projecte sumari d'emmagatzemar de, 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 CO2.
4: Bueno, principalment també va ser per a mitjans de comunicació no? o a vegades també rebem les informacions a oficials administratives que envien a les entitats ecologistes de, de la zona on, on succeixen aquests projectes a eh, complint la llei d'informació de, pública no? de, de, dels projectes i de, de l'oferiment de, de les dies per doncs, presentar al·legacions i tot i això. Però sí que és cert que normalment aquests projectes van bastant d'amagatotis, no?, i te'ls trobes. És a dir, no és una cosa que diguis, mira, estan treballant en això i sortirà. No, és, estàs un dia tranquil·let i de sobte, pam, et surt aquesta notícia, no?, i dius, ostres, què és aquí? I llavors ja comences amb això que dius...
1: A mi em va rebentar bastant al cap, eh?, perquè no n'havia sentit, vull dir, hi projectes d'aquests que són una mica terns, no?, que van sortint eh, periòdicament, però... Clar, va ser primera notícia.
4: Exacte, és això bueno, és, és el joc que fan. Ells, ells no donen informació abans perquè així després són conscients que hi ha una part de la, de, de la ciutadania que ens oposem a, a aquestes idees, no? sobretot a les, les parts ecologistes, i doncs fan la jugareta de com menys informació tinguis d'abans, millor. No? I com més de sopet on t'agafi i menys temps tinguis per actuar, doncs, també millor. I, i aquestes coses doncs, van així. No? Uh, I jo crec que tots ens entrem bueno, de sorpresa. A vegades tens una mica de sort i pots avisar abans, o altres vegades doncs, et venen de, de sorpresa. I ja mm. venen com van aquestes coses. Perquè aquí a Tarragona, si sí, hem fet una petita també comparació, ara fa poc, en el cas d'hidrogen, hem potenciat autobusos d'hidrogen aquí a Tarragona. No? S'està potenciant. Sí. Només di que en Europa, en altres països, que ja els van potenciar fa anys, els han tret perquè no han sortit gens, gens adequats com es pensaven. No? Espero que això no sigui el futur aquí, però té tota la pinta de que en uns anys això de l'hidrogen ho tirarem enrere perquè encara no està tot desenvolupat.
1: Uh, bueno, és el dubte aquest de que esmentaves abans de si és suficientment eficient des del punt en de sí. vista energètic allò de... o encara no, no? És una tecnologia que encara està verda, De fet, el mateix sector ho reconeix, que encara estava en procés de desenvolupament. Ja que tenim el Víctor Álvarez avui en aquesta primera hora de carrer major, et demanarem també valoració de dues notícies d'una d'ahir, l'altra és d'avui. Avui recollirem, i ara us sentireu a l'informatiu, les seves paraules d'en David Mascord, del conseller d'Acció Climàtica. Avui hi ha hagut consell executiu del govern català, s'hi ha parlat de la sequera, la zona del Ter Llobregat ha estat molt malament, segurament el gener ha entraran ja en situació d'emergència. Aquí diuen que la situació està millor, eh, que segurament la setmana que ve es podrà decretar ja la normalitat, però eh, sobre la taula hi torna a veure el tema del Harrock. No? Tornem a, 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 a negociar pressupostos, uns diuen que sí, altres diuen que no, tots són línies vermelles. El conseller avui ha dit, el projecte de la Harrock des del punt de vista hídric és viable i ho diu l'Agència Catalana de l'Aigua, que uh, ha Ecologistes en acció, què en dieu?
4: Doncs que que m'ho
1: imagino, eh? Però.
4: <ríe> què diem? Doncs a veure, sí, que, que és necessari que realment ens posem serios en el tema de la gestió de l'aigua, perquè aigua n'hi ha. Sí, el problema és com la gestionem i la estem gestionant molt malament. I un exemple de gestionar-la molt malament és invertir la poca aigua que tenim en projectes com el Hard uh, Això és un, un mal exemple de gestió, no? També jo vull recordar als, als representants a, a polítics i administratius que sapiguen que hi ha una normativa una normativa d'aigües que marca uns usos de l'aigua i el primer ús d'obligatori compliment són els cabals ecològics. I això és la normativa un marca que s'ha de complir. I actualment no s'està complint. I si continuem fent aquests transbassaments d'aigua de l'Ebre cap a projectes de Tarragona, com podria ser l'OTE, com podria ser Rock o altres tipus de projectes, el que estem fent és encara incomplir més a aquesta normativa de cabals ecològics de l'Ebre, no? perquè cada vegada li estem trient més aigua. I, i a banda d'això, és de justícia social que aquests projectes no tirin endavant. La ciutadania, estem fent molts esforços per disminuir el nostre consum d'aigua. Lo que no pot ser és que aquella aigua que estalvíem la ciutadania a través dels nostres esforços, que està bé, però el que no pot ser és que aquest esforço es regali a la indústria. En això els, els polítics haurien de començar a posar les piles i tots aquests esforços de la ciutadania que siguin per revertir a la ciutadania. I els, project, els problemes no vénen ara a l'hivern. Que, que, que ens falti aigua a l'hivern ja és catastròfic, perquè l'hivern no ens hauria de faltar aigua. Però el problema arribarà a l'estiu, què? Ara en tenim aigua, a l'estiu no en tindrem. Llavors, si us plau, que es posin les piles, que facin complir la normativa els cabals ecològics i que per justícia social no permetin que aquestes empreses emportin tota l'aigua que s'estalvien a través de l'esforç de la ciutadania, amb les mesures que tothom, jo crec, que durant aquest estiu i aquests mesos no, hem estat contemplant i hem, i hem patit.
1: Ara s'ha esmentat el projecte de l'OT, a Materials, aquesta gran fàbrica de de, de bateries, de components per a bateries elèctriques, eh, que es preveu fer a, a Montroig. Un projecte considerat estratègic eh, per part de la Generalitat, que es va anunciar ja fa un any, però encara està sortint eh, moviment contestatari a mesura que els veïns van percebent de què va la pel·lícula. Eh, des d'ecologistes en acció, us heu posicionat al respecte?
4: Sí, clar, perquè per desgràcia de tots aquests tipus de projectes doncs, tenen els, els mateixos, les, les mateixes estructures, no? que diguéssim, és un gran consum d'aigua i sobretot en aquest cas seria doncs, una especulació de nou en, en, en el fet de, perquè el projecte de l'OTEN únicament és, és l'empresa no? de, de, de la producció de, de l'Elecfoil, sinó que a part d'això també va, va, els camps colaterals també té un gran, un gran parc fotovoltaic no? i és el, el mateix, demanen una gran quantitat d'aigua que arriba a l'actòmetre cúbic també i després doncs, ocupen una gran, de, una gran extensió de, de plan agrària no? de terres fèrtils amb plaques solars. És a dir, hem de fer les coses, bé, a la terra fèrtil, l'usos agrícoles s'han de mantenir com a usos agrícoles, no? Hem d'ocupar espais antropitzats per a aquesta producció energètica. I en el cas de la indústria, que siguin de tantes demandes d'aigua, el que s'han de fer és obligar aquestes indústries doncs, a que facin uns cicles tancats d'aigua no? dins de la seva indústria, que ells mateixos instaurin els seus eh, sistemes de depuració primaris, secundaris i terciaris, i que ells mateixos reutilitzin l'aigua constantment, i que únicament se'ls necessiti aportar una primera vegada i després que sigui únicament doncs, la recuperació d'aquella possible evaporació d'aigua. Però la cosa seria aquesta, és, és si políticament volen impulsar la indústria, que pot arribar a ser necessària per l'economia de la zona, però s'ha de fer un cap, el que no podem permetre és assegurar que cada any tindran també un actòmetre cúbic, que trinin endavant, que ocupin sol agrari, és a dir, si us plau, fem les coses però fem-les bé. En, en, en nom de la sostenibilitat i de l'ecologia no fem barbaritats i és el que estan fent, no? És a dir...
1: Estem recollint valoracions de, del Víctor Alvarez, eh, que és tècnic d'ecologistes de, en acció, i jurista ambiental també de formació, eh, i et demano la valoració de l'últim tema i passarem a, a les notícies d'aquesta primera hora del programa. Eh, I és una informació que sabíem ahir eh, i d'ahir recollíem de fer reaccions, que és que eh, l'Ajuntament de Tarragona, el govern socialista de Rubén Viñualés, tindria per la tramitació de l'estudi de la qualitat de l'aire. Eh, què en penseu des d'ecologistes en acció?
4: A veure, això són males notícies, no?, perquè a tots aquests estudis, a totes les coses que siguin, doncs mirar quina afectació doncs, té aquest tipus d'indústria, doncs és dolent, perquè sempre està bé que la, la ciutadania tingui informació no? i l'afectació que ens produeix el, el fet de viure al, al voltant d'aquesta economia local i, i territorial, el que també és eh, una petita part de, de raó, que tampoc ara no vull quedar, aquí tu ens en tiris a sobre, no? però és a dir, una petita part de raó és que hem de veure també de, de, de és la competència i l'obligació de fer aquests controls. No? I aquí on s'ha de posar les piles també és la Generalitat. Llavors, el que s'hauria de fer és que totes les administracions, d'una vegada per totes, que hi ha entitats que fa temps que ho porten reclamant, doncs que es posin a treballar, facin aquests controls i que entre totes hi participin i s'ajudin. Perquè és que si només deixem la responsabilitat a, a una administració, les coses van molt lentes. La competent és obligatòria i després la municipal, per, per estar prop, és la que també ha d'ajudar a coordinar-ho.
1: Val. Doncs eh, amb aquesta darrera valoració que ens afecta el Víctor Álvarez, d'eclogistes en acció, l'acomiadarem. Eh, sabem que ara tenia una reunió a les 5. Nosaltres tenim un informatiu per fer. Sí. Doncs eh, t'agraïm molt que ens hagis acompanyat avui i fins la propera.
4: Fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres. Adeu, Víctor. Adeu.
2: Carrer Major. El Camp de Tarragona des de ben a prop.
1: I analitzades totes aquestes qüestions, ara les traslladarem també algunes d'elles en forma de notícies en l'informatiu que fem cada dia en aquesta primera hora de carrer Major, amb voluntat que esteu tant com sigui possible el dia del que passa a les comarques del Camp de Tarragona. Avui obrirem l'informatiu recollint dades d'enguany eh, d'activitat del sector turístic de la Costa Aurada que avui ha fet balanç de com ha anat aquest 2023 i ha explicat... Eh, que s'han registrat 19 milions de pernoctacions i 5,4 milions de visitants. El mercat irlandès ha crescut més d'un 40% respecte al 2019 i substitueix el rus en una temporada eh, que el sector, el mateix sector turístic ha qualificat de satisfactòria. Jonay González, bona tarda de nou.
0: Molt bona tarda de nou. Aquestes dades representen un creixement de 1,3% respecte al 2019, la darrera temporada abans de la pandèmia. També s'han superat en un 2,4% les dades de l'any passat. Malgrat l'increment de visitants, les pernoctacions encara estan per sota les xifres prepandèmiques. La presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, Berta Cabre, ha fet avui balanç de la temporada que ha qualificat de satisfactòria, tot i la seva irregularitat.
1: Juriol, una arrencada
2: una mica més lenta i d'aquí a que ens frenesssim una mica. però després hem tingut un bon acabament perquè hem tingut una, una tardor, amb una activitat amb molta activitat a la Costa daurada i a les de l leserss a l'Ebre, amb, amb una destinació que crec que es, que es consolida com una destinació de tardor també
0: L'aeroport de Reus ha tancat l'exercici recuperant plenament l'activitat abans de la pandèmia i ha superat lleugerament el millor de passatgers d'ADA que no s'assolia des del 2019. L'increment respecte a l'any passat ha estat del 14%. El president del Patronat de Turisme de la Diputació, Cardós Brull, ha destacat que el gran repte és aconseguir que hi hagi vols comercials tot l'any. Ens interessaria o ens agradaria treballar per a poder
5: arribar inclús a aconseguir això, no? aconseguir que no, que no, que no deixes d'operar. Eh? I això doncs, requereix bueno, aquesta línia que estem treballant, aquesta línia ascendent, de recuperar passatgers, de fer atractiu l'aeroport, de fer atractiu la destinació, perquè doncs, puguin vindre
0: les aerolínies i, i poder inclús muntar base per poder, fer, per poder fer aquestes rutes. Tot i així és, és difícil, eh? és difícil pel tema de la temporalitat
4: de, del sector.
0: L'any vinent, a l'aeroport d'arreu s'hi operaran 9 companyies i s'oferiran 26 rutes. Així, l'equipament estarà connectat amb 8 països. En la planificació de 2024, destaca el retorn DC Jet amb rutes a Londres, Luton i Manchester, l'obertura de vols Charter cap a Belfast i dues connexions a la República Checa amb dos nous operadors.
1: Justament avui l'empresa SATA laEena ha facilitat les dades d'activitat a l'aeroport de Reus aquest mes de novembre. Les instal·lacions reusenques ha doblat el nombre de passatgers i si ho comparem amb el novembre de l'any passat i ha hagut a prop de 4.200 usuaris.
0: El mes de novembre també s'ha incrementat el nombre d'operacions, en aquest cas un 6,3%, superant els 1.300 vols. Respecte als altres aeroports del país, el de Reus queda molt per darrere del Prat, que el novembre ha tingut xifres rècord amb 3,8 milions de passatgers, i del de Girona, pel qual hi han passat més de 31.000.
1: I avui, ja ho dèiem ara en l'entrevista, hi ha hagut noves declaracions sobre el projecte del Harrog. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascor, ha recordat que l'Agència Catalana de l'Aigua avala que hi ha prou aigua per sustentar aquest macrocomplex turístic.
0: N'ha parlat en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu en què s'ha anunciat que el sistema Ter-Llobregat entrarà en fase d'emergència per sequera al mes de gener. Això obligarà a reduir cabals i s'ajornarà en projectes de noves granges i hotels. Mascort ha matisat que la situació al Camp de Tarragona és diferent i que, de fet, es preveu entrar en normalitat la setmana vinent. També ha recordat que hi ha un informe de l'ACA que el projecte del Harrock és viable des del punt de vista hídric. Ha sortit uh, reiteradament a tot arreu
4: que l'informe de la que diu que hi ha aigua per fer-lo. No, no és qüestió, això. Perquè, a més a més, si entrem al detall i volem ser rigorosos, això està en una conca que avui està en prealerta però que en poques setmanes entrarà en normalitat.
0: No ho veuen igual des d'en ho Podem. El seu portaveu parlamentari, David Zit, ha manifestat avui que no té cap mena de sentit tirar endavant un projecte com el Hard Rock, quan s'estan aplicant restriccions per totes bandes i fins i tot es parla de transportar aigua amb vaixells. Té sentit que estiguem plantejar nos si portem vaixells des del Camp de Tarragona fins a Barcelona perquè podem les restriccions d'aigua de boca i anem a construir un macroprojecte que gastarà tanta aigua com una ciutat de 30.000 habitants al Camp de Tarragona, home. Jo crec que no digue, no, 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 no s'aguanta per al lloc. Els comuns pressionen el president Pere Aragonès perquè suposi el Jarroc. Avui li han dit que si no s'atreveix a dir que no al PSC ja ho faran ells.
1: I també s'ha pronunciat, i ens acaben d'arribar les declaracions, la CUP que ha exigit al govern que es deslligui dels compromisos amb el Hard Rock i han dit, literalment, que cal certificar la mort del projecte. Des del sector turístic, però, continuen defensar-lo. La presidenta de la Federació d'Hosteria i Turisme de Tarragona, Berta Cabré, ha insistit que no es pot deixar perdre l'oportunitat que representaria aquest macrocomplex per al territori.
0: Cabrè ha demanat al govern que el desencalli i ha assegurat que la seva arribada contribuirà a desestacionalitzar la temporada turística i permetrà atreure nous mercats.
2: Creiem que les inversions no esperen i que el que hem de fer és no deixar perdre aquesta oportunitat i, per tant, és accelerar-ho al màxim. Portem massa temps i ara estem en un moment que considerem ja d'una corda molt tensada no? i ens fa por que aquest projecte es pugui perdre. Seria una llàstima.
0: Cabré opina que el hardrock ajudaria a introduir el turisme de sopping que actualment no existeix al territori.
1: Ecologistes en acció, i aquesta ha estat la nostra entrevista d'avui, d'aquesta primera hora de carrer major, s'ha manifestat en contra del projecte de rap de fer un magatzem submarí de diòxid de carboni davant de la costa de Tarragona. Recentment, el Ministeri de Transició Ecològica ha concedit a l'empresa petroquímica el permís per estudiar el subsol marí per avaluar si aquest projecte és viable.
0: L'entitat ecologista alerta que altres projectes similars a Noruega han fracassat i són cars en emissions i consum energètic. També han advertit que hi ha riscos sísmics, com va passar amb el projecte Castor i d'alliberament de, llibre... de, de gas. A més, temem que la injecció de grans quantitats de CO2 al subsol acabi afectant la química de les aigües del nostre litoral. Segons ecologistes en acció, els experiments han demostrat que l'agregació de CO2 pot fer mal bé als organismes marins que se situin a prop dels punts d'injecció o dels llacs de co CO2, i han advertit que encara no s'han estudiat els efectes a llarg termini.
1: I parlem ara de la central nuclear d'ASCO2, que ha acabat ja el procés de recàrrega i s'ha tornat a posar en marxa. És la, el 29è cicle d'operació de la planta atòmica d'ASCO2. La planta s'ha connectat a la xarxa elèctrica aquest diumenge a 3 quarts de la nit.
0: L'associació nuclear Esco-Bandallós ha destinat a aquesta recàrrega gairebé 29 milions d'euros i ha incorporat temporalment un miler de treballadors. Segons l'associació, la voluntat ha estat mantenir la planta en les, millores, en les millors condicions de seguretat i fiabilitat per preparar la unitat al pròxim cicle i a l'entrada de l'anomenada operació a llarg termini prevista per l'any 2025.
1: I encara una altra notícia relacionada amb el sector nuclear, ara en el municipi de Bandallós i l'Hospitalet de l'Infant, l'Ajuntament ha fet una reunió, la feia ahir, amb la Fundació Universitat Ruiri Virgili.
0: Ho va fer per parlar dels projectes emmarcats en el fons de transició nuclear. Des de Ràdio l'Hospitalet ens fa la crònica Liri Rodríguez.
2: L'alcaldessa Assumpció Castellbí, el regidor de l'àrea de promoció econòmica Ferran Conejo i els tècnics municipals d'aquesta àrea es van reunir aquest dilluns 11 de desembre amb el responsable de projectes de la Fundació Universitat Rovira i Vigília de Tarragona, Dani Ferrer, per parlar dels projectes emmarcats en el Fons de Transició Nuclear. I és que la secretària d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya ha encarregat a la Fundació de la URB fer la labor d'assistència tècnica del Fons i s'està reunint amb els municipis beneficiaris per conèixer les necessitats d'inversió d'aquest. L'ajuntament ha traslladat alguns projectes que vol impulsar el consistori en el marc d'aquests fons. Ferran Conejo és el regidor de Promoció Econòmica.
0: És molt important sobretot ampliar el sòl industrial a lo que és al municipi abans de l'Hospitalet. Ara ja tenim el tàpies 1, Sud, Tapies 2 i ara doncs, nosaltres un dels focus on tenim molt Mol focalitzats és el tema del tàpies 3, el desenvolupament del tàpies 3. També hem estat parlant d'altres projectes, com per exemple la potenciació de, de les plantes d'autoconsum compartit i després una segona fase que seria pues, també el polígon per declarar també a l'Hospitalet.
2: El consistori de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant considera que el fons ha de revertir les empreses locals i que aquestes han de ser les principals beneficiàries.
1: Anem ara cap a Reus. Falten 10 minuts per les 5 de la tarda. L'Institut Català del Sol ha comprat 33 pisos que pertanyien a la banca, a CaixaBank concretament, a Reus, per destinar-los a lloguer social. El govern ha adquirit els immobles per 3 milions d'euros i en destinarà 150.000 més per poder-los adequar.
0: Aquests pisos eren pisos de joguer social amb dret a compra de CaixaBank. Acabats els contractes, alguns dels inquilins han renunciat a comprar-los i han quedat buits. Ara els comprarà i arreglarà el govern per poder-los tornar a posar al mercat de joguer. Maria Cisternes és la directora de l'Incasol.
2: En aquest cas compra al sector públic, que sí que tenim aquests diners per a invertir i hem d'ampliar el parc públic... I d'aquesta manera garantim que tots els ocupants hagin estat habitants d'aquí, si estan inscrits al registre als registres sol·licitants d'habitatge protegit de Catalunya i compleixen amb els requeriments, podran tornar a formar part de la borsa i podran tornar a llogar aquests pisos.
0: Per la seva banda, la secretària d'Habitatge del Departament de Territori, la Rausenca Marina Vera Sategi, ha destacat que els immobles estan en molt bon estat i podrien ser adjudicats a partir del segon trimestre del 2024.
1: I a Tarragona, Esquerra Republicana ha carregat contra les paraules del regidor de Patrimoni, Nacho García, que descarta obrir el fortí de Sant Jordi al públic. Pels republicans és un error no recuperar un espai que porta 80 anys tancat i suposa no aprofitar els 250.000 euros que ja s'han invertit per adequar-lo.
0: L'exconseller de Patrimoni, Armand Pinedo, ha defensat que per obrir al públic al fortí únicament cal que una persona obri al matí i tanqui a la nit la porta d'entrada. Per a Esquerra Republicana es tracta d'una qüestió de voluntat política. En una situació similar es troba al cementiri dels Jans. Pinedo ha afirmat que el conveni amb el consulat britànic està tancat i només calia signar-lo. Si bé, Nacho García va explicar que vol renegociar aquest conveni.
1: Més eh, qüestions. Eh, en l'àmbit municipal, l'Esquerra Republicana de Torredembarra abordarà la reorganització del seu grup municipal i del govern sense pressa després de la mort la setmana passada de la regidora Maria Agualt.
0: El seu company de partit i regidor de Govern Obert im Comunicació, Joel Ramírez, comenta que és una qüestió que no han volgut tractar fins ara, però que han de començar a abordar per reprendre molts projectes pendents. Des d'on la Torre ens fa la crònica en Josep Sánchez.
5: Gual va traspassar el passat dimarts 5 de desembre als 59 anys després d'una curta malaltia. La seva sobtada pèrdua ha trasbalsat l'equip de govern i el grup municipal d'Esquerra. El regidor, Joel Ramírez, explica que la reorganització de l'executiu és una qüestió que està sobre la taula i que han d'abordar ja. Amb tot, assegura que ho faran amb paciència després del cop emocional tan dur que ha suposat la pèrdua de la regidora.
2: I bé, doncs, eh, intentar avançar, però eh, necessitarem, necessitarem temps i, i paciència, que no serà d'un dia per l'altre, però evidentment que és un tema que tenim damunt de la taula, com ens hem de tornar a organitzar, a nivell de, de grup municipal i també a nivell
5: d'equip de, de govern. De moment no es preveuen moviments pel que fa al nomenament d'un nou regidor o regidora en substitució de Maria Gual durant el ple del mes de desembre. Segons la llista electoral d'Esquerra, als comissis del passat mes de maig, l'acte seria pel número 7 dels republicans, Daniel Pujol.
1: Moltes gràcies, a Josep. I al municipi veí, a Altafulla, s'ha presentat una nova guia que recull l'oferta comercial i de serveis del municipi.
0: L'impulsa de l'Ajuntament amb l'objectiu de donar visibilitat a l'empresariat local i fomentar el consum de proximitat, coincidint també amb la campanya de Nadal. Ens dona més detalls des d'Altafulla Ràdio amb Pau Corbalan
5: gairebé 200 comerços i empresaris de serveis d'Altafulla es reuneixen en una nova guia que vol donar visibilitat a tots aquests negocis locals pertanyents a fins a una cinquantena d'activitats i sectors diversos. Destacen els serveis amb establiments associats i visibles a peu de carrer, però també hi ha molts empresaris autònoms que treballen des de casa i ofereixen serveis que ara es difonen. Tots plegats conformen un teixit comercial a l'abast i que s'ha volgut posar en relleu per facilitar que el potencial client en tingui coneixement i accés i no vagi un altre lloc a adquirir allò que pot tenir aquí, com destaca el regidor de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Tomàs Serra.
0: Creiem que és un benefici pel poble el fet de consumir localment, eh, consumir eh, de proximitat, generem ocupació, eh, generem economia, ajudem a que els, els locals i els establiments estiguin oberts.
5: La guia ja es pot consultar en línia i s'editarà en paper a principis d'any. A més, compta amb un vídeo promocional complementari on es destaquen les cares dels responsables de cada negoci com a mostra de proximitat.
1: I parlem ara d'una iniciativa nadalenca, original i nova, que ha arribat a Tarragona, excepte del festival Bon Ponent, que es farà al barri de Torreforta, on hi haurà l'amic invisible més gran del món.
0: Aquest festival també comptarà amb una programació ofercida d'activitats variades i per a tots els públics. En té més detalls, l'Àdria Duc des de Radio Ciutat de Tarragona. La consellera de Cultura, Sandra Ramos, detalla algunes de les activitats programades.
4: I ho farem doncs, tot d'activitats per la família, eh, activitats que porten des de fer una pintada col·laborativa a la pista de bàsquet que hi ha al davant, activitats amb entitats com Todes en Azul, per exemple i totes activitats amb un transfons creatiu i destinats a, a la cultura.
5: El
0: festival tindrà lloc entre els dies 27 i 29 de desembre i totes les activitats tenen un rerefons creatiu i cultural. Precisament en aquest marc tindrà lloc l'activitat central del festival, l'amic invisible més gran del món. La consellera de centres cívics Cecilia Manghini ens explica en què consistirà.
5: El amic invisible més gran del món i que se tractarà de fer un regal, un regal d'amico invisible a la persona que nos toque una vegada inscriptos, que nos llegaran els seus datos principals d'edat, de gustos, i el regal serà sempre un llibre que no fa falta comprar, que pot ser un que, que tinguem a casa i que sigui destinat a aquesta persona que nos ha tocat per azar.
0: Aquest programa està organitzat conjuntament entre el Departament de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, la Conselleria de Ciutadania i la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona.
1: I acabarem aquesta primera hora de Carrer Major parlant de cultura, concretament de la temporada d'arts escèniques de primavera eh, de Tarragona, que es va presentar justament ahir a la tarda. i amb en unes entrades, direu primavera encara falta, sí, falta, però les entrades es posen a la venda demà dimícris, dia 13 de desembre. Hi haurà música, dansa, teatre, circ, màgia i tallers familiars Entre les actuacions destacades, doncs, per exemple, la del músic Guillem Gisbert, el cantant de Manel, eh, que presentarà el seu projecte eh, solitari a principis del mes de juny al Teatre Tarragona. Eh, durant aquesta temporada de primavera també hi haurà eh, diverses produccions de la Franz Filharmonia, que interpretarà per exemple la setena i la novena de Beethoven, també hi portarà una producció sobre eh, les readaptades pel compositor contemporani Max Richter. També hi haurà òpera amb el cor dels Amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès, en aquest cas amb Turandot i en teatre La Brutal que presentarà L'illa deserta.